0: Das ist die ungezwungene, total ehrliche und vielleicht auch ein bisschen Seelenreinigende Väter-Runde.
1: Das mal mit dem Rami. Ich sage nicht, dass es jetzt gut war, aber in dem Moment, wo er mich geschlagen hat, ich habe gar keine Schuld bei ihm gesehen, sondern habe gesagt: Ja, Rami, du bist selber schuld.
2: Mit dabei der Tobi Und dann sind noch ein paar Kinder zu uns heimgekommen. Und dann hat unser Sohn den anderen Kindern voller Stolz gesagt, meine Mami ist heute am Arbeiten. Mit dem Döme.
3: Wann erreicht das endlich dein Stammhirn? <lacht> und das ist, das ist nicht nur einmal gekommen. Und mit mir, einem ähm
0: Shelby. Bei mir daheim hat es ein Klopf gegeben. <lacht> Oder die Kaltdusche. Paragraph 1, der Chef hat immer recht. Paragraph 2, hat der Chef einmal nicht recht, so tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Ein bisschen zugespitzt gesagt, muss ich sagen, bin ich eigentlich so aufgewachsen. Also bei uns hat der, der Spruch hat, ähm, Gewicht gehabt. Ich würde behaupten, dass ich durchaus so in einem zumindest leicht patriarchalen Vaterhaus aufgewachsen bin. Also mein Vater hat... Ähm, und das ist für ihn auch nicht immer einfach gewesen, vor allem dann, ich in die Pubertät gekommen bin und eine eigene Meinung entwickelt habe, eigentlich meistens recht gehabt. Mit welchem Vaterbild sind ihr aufgewachsen? Welche Rolle haben da Vater gespielt, Oder bei dir ist es hoffentlich nur ein Vater gewesen? <lacht> Vater. Ein
3: Vater, ja, für vier Kinder, aber ähm, er ist auch, also bei mir ist das ein ähnliches Schema gewesen, ja. Er Hat die auch bei den Kindern und auch bei der Mutter, also tagsüber hat die Mutter die Hosen und am Abend ist der Vater reingekommen und über den Mittag auch meistens. Und dann hat er eigentlich Hosen angenommen und ähm, ja sozusagen also der Tatschmeister, ja, bestimmt was läuft und die haben dann ausgeführt. ja. Und ist das in dem Sinne
0: etwas, wo du sagst, ähm, ja, ist halt einfach so gewesen oder gibt es Sachen, wo du sagst, ja, ich mache es heute bewusst anders? Aufgrund von der Erfahrung im eigenen Vater-Elternhaus?
3: Ich mache es, glaube ich, einfach anders, weil ich anders gestrickt bin. Eher mutterseitig. Und wünsche mir ab und zu doch schon auch, dass ich es mehr könnte, ein bisschen wie ein machen könnte. Aber grundsätzlich bin ich froh, bin ich nicht auf der Schiene unterwegs. Wie er. Also, es scheint mir mega anstrengend zu sein. Für mich sind das auch, ja, unterschiedliche Welten, obwohl man dann ähm, durchaus
0: wieder die Schemen Schäme zurückgeht. Ähm, sicher ein spannendes Punkt. wie ist das bei dir? Hast du für was ist das Vaterhaus, Elternhaus ähm, gewesen, wenn du
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage, würde ich mal sagen, weil ich dann tatsächlich auch bei meinem Vater aufgewachsen bin, ohne Mutter. Und es ist für mich schwierig, tatsächlich so diese Rollenbilder zu unterscheiden oder zu verstehen, da ich eben nur mit meinem Vater aufgewachsen bin. Also nicht nur, aber eine sehr große Familie, also mit Tanten, Cousins, Cousinen, da waren wir eben sieben Kinder insgesamt, so wirklich wie Patchwork-Family, aber da waren alle nur Tanten und Onkel, alle beisammen Großeltern. Um die Frage zu beantworten: Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Vater, aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich einfach aus einer anderen Gesellschaft kommen in dem Sinne aus anderer Kultur und mag sein, vielleicht für europäische Verhältnisse, dass es viel strenger ist, was Erziehung, was äh, auch Respekt zeigen gegenüber Älterer und Erwachsener als Kind. Deswegen ist es mir gar nicht so dieser Unterschied aufgefallen. Ich würde mal behaupten, wenn ich hier in Europa mit dem gleichen Vater aufgewachsen wäre, dann wäre es wahrscheinlich der Unterschied sichtbarer. Deswegen ist es wirklich sehr schwierig, also ich kann die Frage nicht ganz einfach. Aber also du hast,
0: du hast deinen Vater als strengen Vater in Erinnerung, aber in, in dem Kontext gar, ja. nicht, gar nicht, ist in dem Sinne nicht etwas nur negativ, fand's, oder? Ich es perfekt,
1: ja. so wie es ist, und, äh, eben, aber eben als Vergleich kann ich nicht, äh, wirklich, äh, fair vergleichen hier mit europäische Werte und europäischer Erziehungskultur.
0: Vergleich zu euren Väter und Dömi ähm, und, Rami und Tobi, seinem Vater kenne ich. <lacht> <Natürlich. lacht> ich. ab und zu mal, ähm, haben wir das ein oder andere Wort gewechselt, ähm, wo wir Nachbarn gewesen sind. Wenn, wenn, du das vergleichst, was hast du von deinem Vater, wo heute auch, ähm, sagst, ja, der Wert habe ja mitgenommen, das will ja meine Kinder weitergeben.
2: Ich habe sehr viel Wert mitgenommen von meinem Vater, ähm Gewisse Sachen, ich glaube, wenn man so aufwächst, sind halt gewisse Sachen. Ähm, am Anfang ist ist der Vater so das Größte und das größte Vorbild und so weiter. Und dann wird man größer und irgendwann äh, findet man nicht alles so toll, was er macht. Und hinterfragt alles. Ich kann mich erinnern, wo mein Vater mir immer gesagt hat, ja, du, du widersprichst mir die ganze Zeit und korrigierst mir die ganze Zeit. Das ist so die Phase, irgendwie Anfang 20. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Aber ich glaube, einfach in, in der Erziehung mit meinen Kindern, ähm, habe ich gemerkt, in dem Moment, was es schwierig war, bin ich oft einfach so in, in, in das Kate, was ich selber kennt habe, von meiner Erziehung. Und das ist auch so ein das Spannende, was ich, ich immer wieder so mehr vor Augen führe. Mein Vater ist vor bald 80 Jahren auf die Welt gekommen und mein Großvater ist der Januar vor 100 Jahren auf die Welt gekommen. Und das ist für mich so eine extrem spannende Zeitspanne. 100 Jahre. Und wenn ich mir vor Augen führe, mein Grossvater war so eine, man sagt heute, Verdingbube. Ähm, er ist, ähm, ich habe ihn leider nicht kennengelernt, aber es sind sehr viele Sachen, die ich, ich mitbekommen habe von Geschichten, die mir einfach immer erzählt hat. Und ein, ein Ding ist zum Beispiel, er hat mit vier erst mal in einem normalen Bett geschlafen. Also meine Urgroßeltern sind nicht Küherote Also sie haben ihn als uneheliches äh, Kind gehabt. Und ähm, man hat ihnen das Kind einfach weggenommen und er ist von, von Hof und von Heim zu Heim gekommen. Und diese Werte und die Erlebnisse sind, glaube einfach sehr stark zu meinem Vater weitergegeben worden. Und obwohl ich das nicht direkt mitbekommen habe, sind das einfach Sachen, die ich ähm, stark mitbekommen habe und die mich, glaube auch prägt haben. Und das hat schlussendlich, glaube ich, zu einer starken, natürlichen Autorität geführt von meinem Vater. Also, wenn ich manchmal meine Kinder anschaue und, und denke, hey, das hätte ich mir nie erlaubt von meinem Vater und ich bin, nie, ich bin nicht geschlagen worden oder irgendwie so etwas. Aber es sind einfach so so Momente, wo ich mir sage, das hätte ich, ich mir nie getraut. Einfach so die natürliche Autorität.
0: Und ich meine, also das zeigt ja in dem Sinne einfach, dass man auch glücklicherweise, ähm, so schwer wir vielleicht in dieser Runde auch gar nicht so zusammen in einer anderen Zeit lebt als, als damals. Und trotzdem frage ich mich ich was nehme ich von meinem Vater in dem Sinn mit und, und, und will ich auch so machen? Und, und wo laufe ich manchmal auch ein bisschen Gefahr, ähm, es extra nicht so zu machen, wie es mein Vater gemacht hat? Ich bin gar nicht so sicher, ob bewusst oder unbewusst. Also das Vorbild, welche Vorbilder haben wir schon als Väter heutzutage? Das werde äh, ich mit euch ein bisschen diskutieren. Aber der eine die wäre ja in diesem Sinn der eigene Vater, oder? Der, äh, du hast das vorher gesagt, Tobi, oder? Das, das, das Thema Vorbild. Und ich bin manchmal bei mir ein bisschen unsicher, ähm, ob ich ähm, beispielsweise so im negativen Sinn gewisse Sachen bewusst nicht machen will, weil sie mir mein Vater so gemacht hat, weil sie meine Mutter so gemacht hat, weil ich so erzogen worden bin. Und ich sage mir eigentlich auch, ich selber, das ist mega gefährlich. Oder? Ich werde eigentlich nicht ich will mit meinen Kindern so umgehen, mit meiner Frau so umgehen, wie es stimmt, wie es, wie es stimmig ist für uns in, in dem eigenen Weg. Aber, aber manchmal habe ich wie das Gefühl, ich kann so ein bisschen, Sie kennen das auch, so, so das, das Trotzigen, das auch selber Trotzige gegenüber der eigenen Erziehung.
3: Ich selber reflektiere das gar nicht so. Also, eben, es wäre völlig unbewusst denke ich. Also, was ich sicher sehr bewusst anders mache, und das ist aber nicht, äh, nicht eine eigene Entscheidung gewesen, sondern mit der Niki zusammen. Ich bin die hai Ich ähm, habe meine Tage, wo ich äh, für die Kinder da bin. Das ist etwas komplett anderes, als, als ich es jemals erlebt habe, oder? Und, ähm, aber ist in der Erziehung selber oder irgendwie im Alltag ähm, spielt das für mich irgendwie keine bewusste Rolle. Eben es gibt es gibt so einen Mom so Moment, wo man irgendwo im im Seichen ist mit dem Kind und und dann kommt einmal am so so den Sinn, wo man schon fast gar nicht mehr eigentlich denken selber so hey wenn jetzt das, das was du vorhin gesagt hast, Tobi, mit hey wie wie, wie redest du gleich mit mir oder das erlebst du dir, das hätten wir früher nie können dann kommt es so das in den Sinn, hey, früher hätte ich jetzt am Ring bekommen für das, oder? Und, und es ist mir auch schon, ich habe es auch schon gekundet, ich habe auch schon meinem Kind gesagt, hey, ich habe früher für das, einen Ring, und das bringt ja überhaupt niemandem etwas. Und in dem Moment, was du gesagt hast, findest du eigentlich, ja, Ja, genau das denkst du nachher, oder? Das bringt, bringt jetzt überhaupt ist nichts. für nichts, oder? Ja, es ist wirklich für nichts.
0: Aber trotzdem treibt es einem immer ja. manchmal in der, mhm. der Verzwilligungen,
3: da nicht... Mhm. Das sind so kurze Momente, oder, wo dann vielleicht das ein bisschen ja. reinkommt, was, was, früher, was ich was, was selber erlebte oder so. Ja. Aber es äh, ist eigentlich bewusst überhaupt nicht. Nein.
0: Wie handelt ihr das? Oder? Ich meine, der Wunsch wäre eigentlich, den eigenen Weg zu finden. Der beste Weg für meine Familie zusammen äh, mit, mit meiner Frau. Und ich ich schaffe es nicht ganz immer, wie ich es vorhin gesagt habe. Irgendwo die, die, die alten Gedanken, wenn man so will, die alte Erziehung einfach auszublenden. Wie geht euch
1: das? Also mir persönlich tatsächlich, ich finde, mein Vater für mich ist eine, sehr, also hat sehr große Rolle in meinem Leben gespielt und für mich ein riesen Vorbild. Trotz zum Teil strenge Erziehungsmethoden, aber ich fand, er hat mich immer sehr fair behandelt und hat mir recht früh verstanden und zum Verständnis beigebracht. Hey, reflektier, was du tust. Das hat mir sehr früh mit auf dem Weg mitgegeben. Ich erinnere mich, ich habe mal wirklich riesen Seich gemacht. Was, du, ja, Rami? Ja, ich habe riesen Seich gemacht. Ja. Und äh, da hatte mich dann tatsächlich auch, also war handgreiflich. Getadelt. Ja, handgreiflich, mir und meinem Cousin, weil wir beide Seich gemacht haben. <lacht> und weil wir die Schuld immer gegenseitig äh, geschoben haben. Er sagt, okay, mir ist es egal, das tut man nicht, hat uns geschlagen. Ich sag nicht, dass es jetzt gut war, aber in dem Moment, wo er mich geschlagen hat, ich habe gar keine Schuld bei ihm gesehen, sondern habe gesagt, ja, Ami, du bist selber Schuld. Du solltest diesen Zeichen nicht machen. Du weißt, dass es ist Zeich und äh, ja. Ich weiß nicht, also er hat mir wirklich tatsächlich sehr früh beigebracht. Ich soll reflektieren für meine Taten, für auch mit Menschen. Und das habe ich sehr, also ich finde es sehr toll, dass ich einfach so früh gelernt habe. Und das möchte ich gern auch eigentlich, ja, nicht so einfach weggeben.
0: Das finde find ich ein mega spannender Aspekt, mit dem reflektieren. Ich glaube, dort habe ich ganz einen ähnlichen Ansatz, wenn ich es versuche. Das Beispiel, wo du jetzt mit deinem Vater eben andere Zeit... Ähm, ja. Bei mir daheim hat es den Teppichklopfer <lacht> oder die kalte Ich bin nicht so sicher, ob ich etwas daraus gelernt habe, sondern aber so, wie du das in dem Sinne ähm, erzählst, ist es ja eigentlich, abgesehen vielleicht vom Akt, vom Schla, ähm ein, 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 ein positiver Lerneffekt. Ich versuche es ja. mit meinen Kindern auch. Heutzutage machen wir das mit Reden. Aber das ist einfach im Moment so, noch nicht so ähm, fruchtbar. oder Zumindest komme ich die Feedbacks oftmals nicht über. Ich will zum Beispiel immer so, daheim versuche ich, ähm, die Malin, die wo, wo, wo jetzt schon 4,5 ist, oder? Sie hat immer, heute habe ich jetzt heute gut gefolgt. Und ich finde das Wort Folgen eigentlich so ein bisschen aus Repertoire streichen. Weil, meine Kinder müssen mir gar nicht folgen. Ich finde einfach, die Sachen müssen jetzt ein bisschen kooperativer sein, oder? Also, wir, wir irgendwie, wir haben zusammen irgendwie das Ziel, oder? Wir müssen zusammen irgendwie das managen. Und das ist aber schon auf einem sehr, sehr komplizierten Niveau, um mit einer 4,5-Jährigen zu diskutieren.
3: Aber woher hat sie denn das Folgen? Also ja vielleicht habe ich das, das schon hat, mal gesagt ja, oder? oder so das kann
0: schon sein oder das kommt vielleicht
3: auch aus aus, aus,
0: aus dem gesamten zuständigen Umfeld also ich ja. glaub, aber es wäre jetzt äh, ich glaube es wäre wahrscheinlich falsch gesagt, wenn ich würde sagen ich hätte das Wort Folge ähm, oder Michel hätte das Wort Folge dem Sinn nie mhm. gesagt oder mhm. ähm, aber ja eben all unser Kollege Sevi hat das äh, in unserem Pilot äh, Podcast interessant gesagt oder der Hebel vom der letzte Hebel wo ich auch noch ein bisschen aufgewacht hat. das kann mal sein dass mal irgendein Flatterer kommt der haben wir zum Glück nicht ich versuche das irgendwo über Diskussion zu machen, aber es ist einfach nur herzlich, gesehen, dass es nicht so schnell fruchtet, wie ich mir das wünschen würde. Also das gute Vorbildvater hat nicht immer so den positiven Effekt, den ich mir wünsche. Und der ist einfach schon auch noch im Alltag hart. Weiß also nicht, ja. Nicht immer erfolgsversprechend, wenn man das versucht, auf Algenhöhe zu machen.
3: Es ist einfach lernt viel Geduld, oder? Du musst an den Tag legen und du musst einfach ready sein und du musst zweck sein, um das, das einfach können und Taglecker Tag die, die die das Hausarren, die Geduld, die Wiederholung immer. Und, und ich konnte einen in, vor ein paar Jahren mit dem äh, entfernten Bekannten eigentlich in, in der Ferie war, mit seinem Kind und der hat dann wirklich genau den, den Kragen gelopft. Ein der Nucki aus der, Nuki. Nuki <lacht> aus der Kijak, Und wann erreicht das endlich dein Stammhirn? <lacht> <lacht> und das ist, das ist nicht nur einmal gekommen. So. Und das ist wirklich, okay... Was fängt jetzt das Kind mit dem ja. an, mit der Frage? Erreicht das dein Stamm? <lacht> <lacht> Vielleicht irgendwann einmal. In, in 10, 15
0: Jahren geht das Licht auf oder so. Ja, oder? Ja, ich ja. finde, es also, ist eine wahnsinnige Gratwanderung, oder? Schwierig.
2: Also wenn wir noch von den Vorbildern reden, ich finde es ich so spannend, bei meinem Vater, er hat jetzt den, den Abstand ein zwischen eigener Erziehung und, und den Grosskindern und er, er kommt im Moment alle zwei Wochen zu uns, kann, kann Grosskinder hüten und ich finde das so spannend, um zu sehen, wie er das kann aufnehmen kann, was wir ihm so ein bisschen probieren dass wir eben nicht mit Autorität, sondern eben mit Geduld, wenn irgendein Kind von uns ausrastet und so weiter. Und, und ich merke, er tappt mir selber, wenn ich, wenn ich ihm das probiere, zu erklären, ja, man braucht halt Geduld und so weiter. Und er sucht das auf. Und eben aus seiner total autoritären Erziehung eigentlich, an äh, habe ich hab ihm langsam so das Gefühl gehabt, hey, er findet, hey, gib ihm doch einmal schnell ein, dann kommt <lacht> ja. besser. Aber nein, was macht er? Er, er, er sucht das auf und und kann es besser umsetzen als ich. Ja, ist <lacht> mega schön, ja. Viel ja. besser. Also ja. er, hat, er hat unsere Kinder den ganzen Tag und und unsere Kinder haben manchmal einfach aussetzen, wenn sie müde und hungrig sind und so weiter, wo, wo ich was mir wirklich nicht immer gelingt, ruhig zu bleiben und so zu sein, wie ich gerne ich gern wäre. Und er erzählt uns dann immer alles, was war, und, und ich weiß, dass es so ist, und die Kinder erzählen es auch, und, und es gibt die Aussetzer und, und er, er kann das wirklich einfach ähm, irgendwie mit einer Distanz und so weiter und, 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 und besser umsetzen, irgendwie
1: als, als ich manchmal. Ich finde es sehr spannend, dass du, was du gerade gesagt hast. Ich denke, es sicher hat auch gewisser Zusammenhang, wenn du als Vater bist, ähm, zumal also wir reden von einer anderen Zeit, Epoche, in dem Sinn, ähm, da hattest du die Rolle, Geld zu verdienen, Geld nach Hause zu bringen, deine Kinder zu ernähren, Familie etc. Und dann eben halt diese Stressfaktoren, man hat ja früher viel Stress mit Finanzen. Ähm, ich glaube, dass es auch, äh, wenn Kinder dann auch einem auf die Palme tanzen, dann äh, klopft mal schnell, ne? Heute ist dein Vater in Rente, hat äh, ganzen Tag für sich, er genießt das Leben hoffentlich. Die Marge, wo und, ich mich mich
0: auch gesucht hatte. Ja, nein, es ist so.
1: Dann ja. bist du vom Stresslevel-Faktor bist du völlig weit entspannt. Also eben wie du sagst, selbst wenn die Kinder einen Tag bei ihm sind und auch stressen, er kommt nicht an diesem Stresslevel, wo er damals, wo ihr Kinder seid. Also ich glaube, mit Garantie, Da sagt man auch, Großeltern ja. sind immer eigentlich ja, die Besten für die Kinder, weil... Ja. Die ausbalancierter sind. Ja.
0: Aber ich glaube, es hat noch einen anderen Aspekt, der noch spannend ist, was der Tobi erzählt. Oder? Also, im Moment, also du bist ja auch wirklich das Vorbild für ihn, also für deinen, für deinen Vater in dem Moment. Also er sucht in dem Sinne die Sachen auf. Aber manchmal ist es glaube ich, auch das, dass er einfach mit seiner Lebenserfahrung gewisse Sachen anders kann einschätzen, als dass das bei uns ist. Und manchmal wünscht man sich... Auch wenn wir zurückschauen, was wir als Jugendliche für Sachen gemacht haben, was wir für als junge 20er für Sachen gemacht haben, wir hätten die gerne gemacht mit der Lebenserfahrung, die wir jetzt haben. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn wir jetzt mit unseren Eltern in dem Sinn diskutieren, dass es das ein oder andere gibt, wo sie vielleicht heute anders machen will weil sie auch mit noch ein bisschen mehr Distanz, Lebenserfahrung in dem Sinn drauf Also Vorbilder haben, an welchen Vorbildern orientieren wir uns? Das ist, wenn man es so ein bisschen umschaut, bei Väteren schon noch eine Herausforderung, oder? Weil... Es gibt schon ein bisschen mehr Müttervorbilder und Diskussionen als das bei Vätern in dem Sinn gibt. Und ich habe ähm, zum Thema Vorbilder und so Stereotypen noch ein bisschen nachgeschaut. Oder? Wenn man so ein bisschen ähm, in die Werbung schaut, wie werden in dem Sinn die Mütter und die Väter dargestellt. Oder dann ist äh, der Meister proper hilft der Frau oder? beim Putzen. Ich weiss gut, ich habe schon länger keinen Meister proper mehr gesehen, aber wahrscheinlich gibt es eine <lacht> gewisse Art. Wahrscheinlich ist immer noch nicht. Netflix nicht. <lacht> Wahrscheinlich ist es immer noch kein Mann. Ähm, irgendwie die Mutter ruft den miracul aus, kennen wir alle auch noch. Oder? Und äh, alle kommen essen. Und der Vater macht irgendwie Auto- und Bankenwerbung, wahrscheinlich eher, oder? Und kommt am Abend heim, oder? Und bringt das Geld heim. Wir haben vorher ein bisschen diskutiert schon. Für die, ähm, die den Podcast hören, die müssen wissen, wir trinken damals zwei, drei Bier vorher schon, bevor wir mit der Aufnahme anfangen. Und haben gewisse Themen schon in dem Sinn gemacht. Und dann, oder, ist es spannend. Man fragt sich also, von welchen Vätern können wir lernen oder können die zukünftigen Väter in dem Sinn lernen? Und ähm, äh, dort hat es ähm, eine spannende Umfrage jetzt Greater Goods Magazine in Amerika hat 2012 einmal 300 Väter, amerikanische Väter befragt wer ihr ihres Vorbild sei Und der eindeutige Favorit ist der Bill Cosby war, als Cliff Huxtable oder <lacht> der Bill Cosby Show für die meisten von ihr oder für alle ihr nickt, ähm, ich mag mich erinnern, dass das das Vorbild für meinen Vater war. Er hat es immer am liebsten geschaut. Und ich auch, ehrlich gesagt, das auch, ich cool gefunden Und, äh, man hat eigentlich so also sie anteilnehmend, humorvoll, nahbar, oder? Und was aus dem Bill Cosby ist, schrägstrich, Das sind ja am Schluss nicht, ähm, die, also die Rolle ist vom Bill Cosby nicht dranbar. Da hat sehr viel Autobiografisches drin. Ich wüsste nicht alle, was aktuell, ähm, mit dem Bill Cosby los ist. Nicht wirklich das äh, Vorbild, das man uns vorstellen. Das Internetmagazin Coffee Mom hat 2014 Will Smith als Male Role Model gehört. Das ist noch ein paar Jahre vorher gewesen, bevor er die Rosskauverleihung andere am anderen einsam geringet hat. <lacht> und ich mag mich auch erinnern an das Interview von Will Smith, wo er ähm, beim Trevor Noah in der Daily Show gegeben hat, dass, also, ähm, nicht bei seinem Sohn, der ist ein bisschen älter, ähm, sondern bei seinem Neffen, ähm, sehr peinlich gewesen ist, wo er ihn das erste Mal wieder gesehen hat und scheinbar, ähm, ja, in dem Sinne die, genau, die Rückmeldung geschehen sind, im Sinn von, ja, er hat wie gemerkt, er ist eher ein schlechtes Vorbild gewesen, in dem Sinn von ihm. Also, ist noch verrückt, oder? Also, jetzt zwei Beispiele, aber so ein bisschen die fetteren Männervorbilder, die es da aussen gibt, sind am Schluss, in dem Sinn, auch nicht Gott so die besten, oder? Also, die Frage, ich werde ein jetzt abgesehen von unseren eigenen Vätern, oder? Wo, gibt's noch jemand, wo ihr, wo ihr wo ihr seht, ja, genau, so, so wie ich es eben weil man sich ja irgendetwas im, im Leben auch in der Rolle als Vater vielleicht muss orientieren?
2: Aber ich glaube, das ist das Problem mit eben einem Vorbild, weil man eben weiss, dass eine Person selber nicht wirklich vollkommen sein
3: kann. Mhm. Mhm. Ja, ja die Beispiele vorgebracht hast mit den also ja Hollywood Stars oder meine, eben, die werden ja irgendwie dargestellt oder stellen sich dar und ich meine, Will Smith, wenn jetzt nichts anderes neu ist, dann hält er halt mal einmal, also der ist ja gleich alt oder was auch immer. Ja. Das andere ist ja viel schlimmer. Also man muss es immer relativieren, oder? Was jetzt der Bild. Cosby für den Dreck am Stecken hat. Oder? Aber, Aber ich glaube, kann immer noch ein Vorbild bleiben, auch wenn man jetzt mal einmal so die Schnurren hält, wenn es nicht das Kind ist. Oder? Also Aber es ist ja, ja
0: eigentlich das Tragische, dass wenn wir Väter irgendwo Vorbilder finden oder suchen dann können wir sie fast nur in so öffentlichen Personen suchen, weil irgendwo im näheren Umfeld ist es einfach irgendwie zu wenig ein Thema, oder? oder jetzt, jetzt noch <lacht> vielleicht,
3: also ja, also ich meine, der eigene Vater ist ja, kann ja gleich ähm, das Vorbild, das ein gutes Beispiel sein, wie man wie es, teilweise machen
2: Ich glaube, was, was uns prägt, ist sicher die eigene Erziehung, aber das ist eben auch der Zeitgeist, der uns ganz speziell prägt mit den pädagogischen Strömungen und, und so, und die richtigen und Haltungen und Wert, die dahinter stecken. Und die ändern sich vielleicht fu fundamental all 20 bis 30 Jahre. Und, ähm, ja, jetzt stecken wir so einen Wechsel, oder? Ja. Ist eigentlich die ganze Zeit ja. drin. Aber eben, es gibt immer wieder so Umbrüche, so also bekannte, prominente Strömungen. Wo, wo, halt immer auch wieder gewisse Elemente in, enthalten von, anderen Geschichten. Eben, zum Beispiel die neue Autorität, kein mehr, oder, wo ganz viel von dem drin hat, also der Zeitgeist ausdruckt eigentlich eben, dass man, nicht mehr, dass es eine neue Autorität ist, was so auf verschiedenen Säulen basiert und so weiter. Auf Beziehung. Auf
0: Beziehung. Und, und, also, und also, was bedeutet denn das in Sinn für Sinne für uns neue Väter? Wir haben ja die Väterrunde auch ein bisschen unter dem Titel «Die neuen Väter», oder? wird also wieder das ein bisschen betitelt. Also was heißt denn das? Was ist die Erwartungshaltung der Gesellschaft, von uns, von uns selber rundherum? Ich mag mich in unser Vorgespräch vorher ein bisschen erinnern. Oder? Also eben das Vorbild sein für das eigene Kind ist so ein Aspekt, oder? Das Kind kann zu uns als Väter uverluege, aber natürlich, wir sind eben auch auf Augenhöhe. Das ist das, was ich auch in diesem im Versuch und ähm, ehrlicherweise auch das ein oder andere Mal scheitern. Also wir müssen irgendwie spielen, wir müssen mit der prima, tolle Kamerad sein, ähm, immer ansprechbar fürs Kind. Das ist ja ein großer Unterschied zu früher, oder? 100 150% Schaffe Jetzt ähm, sind wir mehr bereit und wenn auch in dem sind Teil sie von der Familie, also trotzdem Autorität, aber nicht schimpfen, ja? nicht schimpfen, sogar also keine Strafe, oder? ist ja auch schwierig mit dem Uhu abzujutten mit dem Eitley trotzdem Puppen spielen bei mir ist Bibi und Tina ich muss immer rumrösle daheim ich bin <lacht> immer der Alex und ja für die wo Bibi und Tina kennen aber ich muss ja auch umgekehrt Alex okay ist Ross <lacht> nein, ich bin manchmal auch der Amadeus, Das ist Amadeus, Ross Genau. genau. Nein. Nein, nein, Das Lustige ist, klar, man merkt auch, Das Lustige ist, Bibi und Tina. Das sind die beiden Mädchen, Der Alex ist der Freund von der Tina. Der muss ich spielen. Und mich meine Frau spielt, aber nicht jemand aus dieser Generation, sondern es ist die Mutter von der Tina. komischerweise, Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber so ist es einfach. Also die Rollenspiele spielen, wo wir irgendwie mitspielen. Das hat man früher vielleicht auch nicht gemacht. Und auf der anderen Seite aber Achtung, ja, keine Geschlechterklischees, Klischees. Also auch mit der Mäitli und Jutta und mit den Buben und Puppen spielen. Das müssen wir irgendwie auch können. Dann sind wir natürlich ein toller Papa und eben Teil von der Familie sind, Mindestens oder auch 50 von der Care Arbeit äh, daheim. Nicht nur der Frau im Haushalt helfen, sondern den Haushalt teilen. Ähm, Stehen ja völlig dazu. Trotzdem ist kein kein Hausmännlich sein, natürlich nicht, oder? Ähm, das wäre dann schon wieder ein bisschen sehr unmännlich. Also irgendwie zusammengefasst, als starke Partner für die Frau habe ich mir auch notiert, wo ich so ein bisschen, oder und dann am Schluss immer nur erfolgreich im Job. Also irgendwie all die Aspekte gehören irgendwie zu und und äh, in meiner Recherche heißt es so im Schluss eigentlich im Sinn die neuen Väter sind gewissermaßen die alten Väter, aber einfach ohne den Nachteil von den alten Väter. und dann ist die Frage ja ist der Erwartungshaltung von uns von unserer Gesellschaft wir müssen super Väter sein dann ist das ist das ist Definition von von der neuen Väter, von der neuen Zeit von der anderen Zeit
3: ich glaube, das ist äh nicht, nicht nur, also nicht einfach von der Gesellschaft, sondern es ist vielleicht eher eine Erwartungshaltung von einem gewissen, von einem gewissen Teil von der Gesellschaft. Also ich glaube nicht, dass, eben, das haben wir auch schon mal diskutiert, das wird nicht überall so funktionieren, wie wir, wie wir das uns da zweigelegt und, und probieren, äh, zu erfüllen. Ähm, das sind sehr fest, ein großer Teil die eigene Erwartung, die man an sich hat. Also das ist bei mir sicher so. Ich, kann, ich will das also so machen und ich ähm, struggle damit äh, häufig, nicht täglich, aber äh, ähm, es ist auch anstrengend. Aber die Erwartungen die stehen eigentlich und man muss es immer wieder ein bisschen relativieren, wie, wie ist es einem selber noch wohl. Und dann, äh, ja, dann gibt es so Runden da, wo man einfach ich trifft und dann man hat man schon ein das Gefühl, dass ist die ganze Gesellschaft, so funktioniert, aber aber es ist es, sind wir. es ist am Schluss sicher unsere Bubble, also sind wir, also wir ja, ich bewegen ja. uns ja. einigen irgendwo in einer ja. Bubble und ich bin froh, bin ich, bin ich Teil von der, von der Art Bubble, die das so probiert zu machen. Aber ich kann mich nur weiter weg von dem, dass das Gesellschaft wirklich wächst erwartet.
2: Ja, ich glaube nicht nur, dass die Gesellschaft erwartet, sondern wir wachsen oder drei. Also, ja da auch drin. Also ich habe nicht eine Frau kennengelernt, wo, wo einfach keine Ausbildung hat und ich habe sie müssen ernähren und beverantwortlich. verantwortlich gewesen genau. für sie. Und Ich habe die Frau kennengelernt und sie hätte gleich gleiche Ausbildung gehabt wie ich verdient gleich viel wie ich. Und das ist einfach schon mal eine ganz andere Ausgangslage. Und so hat es sich einfach automatisch auch ergeben, dass wir halt, äh, uns alles teilen, weil es einfach auch finanziell sehr gut aufgegangen ist, jetzt bei uns zum Beispiel.
3: Mhm.
2: Und wir wechseln uns ab.
3: Mal verdient jemand nichts, mal der andere nicht <lacht>
2: Und zusammen entspringt dir dann auch der, der Anspruch von mir selber an mich, dass ich, dass ich dann auch heim sein will. Ich will, eben nicht nur teilhaben, sondern auch eben mithelfen und, ähm, nicht mithelfen, sondern wirklich mitmachen. <lacht> eben nicht. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber, also ich, ich, erlebe es im beruflichen Umfeld schon noch, dass ich für das muss einstehen, wie wir das Familienmodell bei uns daheim haben. Also, und ich, ich nehme das damit, ich nehme, ich nehme ich dort, bei dir im Sinne von, dass, mir ist das wichtig und und das letzte Mal auch schon gesagt, dass es mir wichtig ist, dass meine beiden Mädchen merken, okay, mal ist der Papa daheim, mal ist die Mama daheim. spielt eigentlich keine Rolle und ich kann in dem Sinn später auch selber entscheiden, was ich aus meinem Leben mache. Das finde ich mega wichtig. Aber ich muss, also Mittwoch muss man mit mir einfach keinen Termin abmachen. Also das und das sage ich dann auch. Ich, ich kann dann nicht, oder? Aber das ist noch, ist noch oft ein rechter Kampf, oder? Es ist nicht einfach, ah, oh, der arbeitet... 70% und am Mittwoch und am Freitagnachmittag ist er nicht da, sondern, sagt das mal. Also ich kann nicht vom Kunden erwarten, dass er sich das jetzt immer merkt, oder? Weil, der hat noch 27 andere Mitarbeiter und noch 53 Millionen andere Kunden und dass er sich jetzt bei mir merkt, dass ich mit mir am Mittwoch nicht muss. Aber ja, ich sage immer, am Mittwoch ist er nie da, oder? Und und, <lacht> und, 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 aber in der Gesellschaft, ja, ist das, du, du positionierst dich recht, wenn du für das einstehst. Und das finde ich, ich habe mir das bewusst genommen, dass ich das machen will machen weil ich es wichtig finde für, für, für mich und für meine Kinder und für mich. aber es braucht, man, es braucht schon oft auch noch recht Überwindung. es ist nicht klassisch so dass der Vater ist. und ich weiß von vielen Müttern dass das für sie genauso das Problem ist wenn sie ähm, wenn sie irgendwie sagen ja, ich bleibe jetzt daheim weil das Kind krank ist oder was es auch immer ist also ich, ja. denke, ich mache gar keinen Unterschied zwischen Vater und Mütter. aber es ist in der gesellschaft in dem sind sicher nicht weit aus anerkannt dass, dass, dass die Familie für einen einen entsprechend hoher Stellenwert hat. Also, ich kämpfe dort, ich weiß nicht, wie ich das anders.
3: Und wirklich eben, ja, auf die der fast, Jobprofil, oder, wo das, wie, wie dein Job funktioniert, oder? Jetzt ich bei meinem Job, jetzt, wo ich an, ist es relativ einfach. Ich bin immer eigentlich dort an Ort und, und dann eigentlich, wie wenn ich nicht dort bin, ist, ist gleich immer noch jemand dort, der eigentlich das Gleiche macht wie ich sozusagen, ja. oder? Und, und dann ist das nicht so das Problem. Aber wenn du natürlich wie, über äh, verschiedene Medien mit in der Kundschaft verbunden bist und, und so Termine durch ähm, warnen, dann ist das viel
1: schwieriger. Zum, du musst einfach immer wieder erklären, oder? Ich denke, die Gesellschaft im Grundsatz ähm, befindet sich total im Wandel diesbezüglich. Das ist mein Gefühl zumindest. Ich meine, ähm, vor 20 Jahren Teilzeit war hier in der Schweiz auch für Frauen, also Frauen waren sowieso viel mehr zu Hause. Männer eher, die gearbeitet haben, aber es war selbstverständlich 100 Prozent und da gibt es nichts mehr. Also, und heute, wenn ich da in meinem Umfeld schaue, sogar die Mehrheit arbeitet Teilzeit, männliche, ähm, mhm. Kollegen. Und ja, wie du sagtest, Tobi, also, heute Frauen verdienen Geld und äh, man kann sich quasi das Lebensunterhalt für die Familie teilen, ähm, ich kann aus meiner Perspektive reden, ähm, bei uns ist tatsächlich so, das haben wir letztes Mal auch das Thema kurz angeschnitten, Männer tatsächlich in der Schweiz verdienen, heutzutage bei derselben Ausführung. Also der eine behauptet ins Gegenteil, der andere sagen, nee doch, es ist alles gleichgestellt, aber man muss die Wahrheiten auch äh, auf den Tisch legen. Frauen verdienen mal schon schlechter. Bei gleicher Ausführung von Job ist sei dann eben im Bereich Beamtenstatus, sagen wir mal so, also Lehrer, Amt oder und, und so weiter. Da hat man wahrscheinlich gleiche Verdien, also Einkommen. Aber in der freien Wirtschaft, ich würde mal behaupten, eben, das ist immer noch das Problem. Und ich denke, das ist auch einer der Faktoren. Solange das nicht, sagen wir mal so, gleichgestellt ist, äh, wird immer wieder solche Fragen auftauchen, auch was du spürst, Shelby, ähm, das ja, geht es eigentlich noch, mhm. in dem Sinn, bei gewisse Grundschaften oder Gesellschaftskreise In meinem Umkreis, ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Diskussion, okay, ich muss ehrlich auch sagen, ich arbeite 100 Prozent, ich treffe das Problem weniger, aber ich kenne sehr viele in meinem Umfeld. Ich persönlich komme ich nie auf die Idee, sie zu fragen, wieso arbeite ich eigentlich nur 80 Prozent? also Ich denke, das ist im Wandel. Es braucht ein paar Jahre, bis sie mal auch bis zum Letzten ankommt. Ich glaube, aus meiner Sicht ist es das Wichtigste, dass, ähm, dass man irgendwie eine Selbstverständlichkeit entwickelt,
0: dass jeder sein Weg für vielleicht die Familie, für sich selber der richtige Weg ist. Und okay. wir aufhören zu bewerten, warum der eine, oh, was du schaffst 100% schaffst, das ist schlimm, oh, was du schaffst nur für 50% und der Rest bist du halbe bei Du bist kein richtiger Mann. Dass wir einfach in dem Sinn mit dem aufhören. Aber es ist Fakt auch noch, statistisch gesehen, es wird immer mehr Männer, die einen Teil dieser Familie sind, die, die Care-Arbeit übernehmen wollen. Ähm, nur ein kleiner Prozentsatz also im Vergleich von den letzten äh, – alle vier Jahre gibt es eine Familienstatistik, äh, die der Bund rauslässt. Äh, es verändert sich nur sehr wenig. Ähm, warum? Und einer von Hauptgründe ist, dass die Männer im Beruf Angst haben, als nicht ambitioniert in dem Sinne zu gelten, ähm, wenn sie dort einen Schritt zurück machen. Und das ist für mich auch einer von diesen Links zum Thema Vorbilder, wo wir heute ein bisschen diskutiert haben. Oder? Vielleicht äh, dürfen wir alle ein bisschen Vorbild, ein bisschen mehr Vorbild sein. Ob das, egal, ob das 100% ist oder nicht. Aber sagen wir, leben in dieser neuen Zeit, Tobi, du auch schön angesprochen hast vorne, und wir müssen, eine Gesellschaft entwickeln oder auch Formen von der Zusammenarbeit, vom Zusammenleben entwickeln, wo das Platz hat und es nicht einfach heisst, Stempel drauf.
2: Ich glaube, es geht grundsätzlich ja darum, dass wir probieren, irgendwie, auf der einen Seite, Präsent sein, Zeit mit der Familie können zu verbringen und den Kinder und andererseits ja eben ein Vorbild sein, dass wir etwas leisten und machen. Da ist mir etwas Lustiges im Sinn gekommen. Heute bin ich hierher und meine Frau war am Arbeiten. Gewesen. Und dann sind noch bis Kinder zu uns gekommen. Und dann hat unser Sohn der anderen Kinder voller Stolz gesagt, meine Mami ist heute am Arbeiten.
0: <lacht> <lacht> Aber ich ja noch, du weißt dass, dass er das auch noch betonen muss, oder? Das, Eben, kommt mir ja trotzdem das Zeichen, dass in der Gesellschaft gewisse Sachen auch die kleinen Kinder in dem Sinn mitbekommen, oder? Und, ähm, finde ich auch, wie ich es vorher gesagt habe, äh, für meine Familie auch etwas sehr wichtig. Gedanken Gedanke auf das Ziel gerade, den ich Ihnen äh, in in dem Zusammenhang. Ein Vorbild. Und, und, und vielleicht fehlende Vorbild. Und zwar ist das Thema Hilfe holen. Wie man eben vielleicht struggelt, wie man vielleicht eben gewisse Fragen hat. Vor allem, ähm, als Männer. Und früher hat man ja in dem Sinn sozialen Netzwerk, in sozialen Netzwerken gesagt, was braucht das ganze Dorf, um ein Kind erziehe und, und das Dorf oder die Großfamilie, wie man sie früher kennt, haben ähm, du hast auch schön äh, vorher erzählt von, Cousin, von Cousin und wo du Sachen gemacht hast und wie du aufgewachsen bist. Ähm, das ist sicher in den meisten Fällen heute in dem sind mehr so. Und ähm, es ist scheinbar so, sagt man, statistisch nach Studien, es vor allem Männer auch besonders schwer. Ja, wir sind nicht ganz in der gleichen Weise sozialisiert, äh, sind sich Hilfe zu organisieren, wenn sie in dem sind Hilfe brauchen. Und, und sie betrachtet hilfvolle eher als Schwäche, als ist von Schwäche, als wirklich zusätzliche Kompetenz. Und da gibt es eine spannende Aussage von der Berner Entwicklungspsychologin der Pascualina Periccielo, habe ich gefunden. Die sagt, ihre Studie bestätigt, wenn wir in unseren Forschungsarbeiten die Leute gefragt haben, was machen sie, wenn sie wirklich ein ganz schlimmes Problem haben? Wo suchen sie Hilfe? Ich finde, mein Challenge mit meinen Kindern ist durchaus, teilweise zumindest gefühlt, genau in dieser Kategorie. Dann egen die Frauen ganz locker vor oder von sechs sieben Instanzen, die sie können, direkt aufzählen. Und Männer sagen, ich gehe zu meiner Frau. Also, das soziale Netz von den Männern beschränkt sich in der Regel auf ihre Partnerin.
3: Also, und, und das, das, Problem, das ist, ähm, definiert, das Problem mit den Kind oder? Nein, der nein, nein. Einfach Grundsätzlich, genau. Grundsätzlich,
0: ähm, ist jetzt die ihre Studie nicht ja. einfach nur, ähm, das Thema in dem Sinne mit den Kindern. Und und wenn sie Freunde haben, dann besprechen sie das mit denen eher ähm, den Themen Sport oder der Beruf. Das machen wir auch, aber ähm, und das wäre so ein bisschen ein, ein Dank zu einen euch, dass wir vor allem auch dank dieser Runde eben nicht nur über Sport und den Beruf redet, ähm, dafür mehr als viel Mal. Und ein Dank an meine Frau, ja, sie ist doch auch trotzdem <lacht> eine gute Instanz für mich, dass wenn ich Hilfe brauche, dass ich kann, dem sind zuhören gehen. Leute schau mich selber, wenn sie am Arbeiten ist. <lacht> das ist mega schwierig bei mir, weil meine Frau, äh, wie du weißt, hat Patienten mhm. bei sich äh, ja. in den Ding und sie nimmt einfach schlicht nicht ab. Keine Chance. <lacht> ich möchte mich herzlich bedanken. Rami, vielen Dank für äh, deine Insights. Mega spannend. Danke dir. Tobi, willkommen in der Runde. Döme, vielen Dank. Merci dir. Ähm, Super. Natürlich gibt es äh, die Möglichkeit, ähm, mit uns in Kontakt zu kommen. Wenn ihr das wünscht, geht uns auf Instagram garagen väter findet ihr uns oder per E-Mail garagen.väter.gmail.com Gute Feedbacks dürfen kommen. Wenn es negative sind, dürfen wir sie für euch behalten. Wir müssen das nächste Mal einfach nicht mehr zuhören, und dann ist es erledigt. Merci Sehr vielmals. Gut. Prost zusammen. Döne.
2: Herzlichen